0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Uplnulý týždeň 17. novembra sme oslávili Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento deň je pre našu históriu nezabudnutelný a my by sme ho nikdy nemali nechať zapadnúť prachom v našej kolektívnej pamäti. Spolu s oslavou slobody, ktorú sme pred 33 rokmi dosiahli, ale nesmieme zabudnúť ani na hrdinov ľudí, ktorí sa postavili totalite, v ktorej sme žili, lebo aj vďaka ich obeti dnes môžeme hovoriť a konať slobodne. A práve o týchto nenápadných hrdinoch budeme dnes hovoriť. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie pre ľudový malík. A ja teraz v našom štúdiu vítam dvoch hostí, ako prvého Františka Neupauera, historika a garanta projektu Nenápadných hrdinovia. pekne vítam. Pekný deň,
1: prajem poslucháčom Radia Lumen.
0: A takisto Petra Frolkoviča, ktorý sa zúčastnil na uh, tomto projekte, na tej študentskej konferencii o Nenápadných hrdinoch, ako dobrovoľník, pekne vítam. Pekný deň, prajem. V našej relácii my sme už o projekte Nenápadný Hrdinovia hovorili, no len tak na osvieženie pamäte. Ako vlastne vznikol tento projekt, čo bolo takou prvotnou inšpiráciou?
1: Naozaj, keď si spomeniem na to slovo Hrdinovia, tak sme nad tým premýšľali, pretože moja generácia, staršia generácia, keď počuje slovo hrdinovia, tak väčšinou je to hrdinovia Slovenského národného povstania a podobne. Ale predsa len hovoril som s mladšími ľuďmi a pre nich slovo hrdina nemalo nejaký obsah, takže dať dať tomu obsah nenápadných hrdinov a odkryť príbehy obdobia komunistického režimu, tak to bola jedna takáto výzva. A som veľmi rád, že naozaj sa takto ten projekt nazýva. Na druhej strane cítim hlboký rešpekt pred tým, koho by sme mali nazvať hrdinom. A aj keď sme hodnotili práce, záverečná komisia aj ďalší, tak skôr môžeme konštatovať, že sú to hrdinské činy, konkrétne hrdinské činy, ktoré títo ľudia urobili v konkrétnej dobe. A celý príbeh hrdinstva sa asi nedá takto zovšeobecniť, tak možno takáto krátka poznámka. A čo má k tomu viedlo, tak mal som tu možnosť stretnúť ešte Silvestra Kočmeryho a chodieval som k nemu na byt na Košicku 30, mm. kde býval. A vtedy som si tak povedal, že takýchto ľudí a takýchto príbehov je veľmi veľa na Slovensku. A že bol by som rád, ak by sa našiel, čo je len jeden študent, ktorý by našiel podobného človeka a prejavil mu vďačnosť za to, že dnes žijeme v slobodnej krajine. Aha. A teraz už bol 14. ročník a už je to vyše 500 študentov, ktorí takto poobjavovali nenápadných hrdinov. A naozaj cítim nesmiernu vďačnosť, že oni dokázali povedať ďakujem vám, ktorí ste trpeli v čase neslobody. Takže cieľom projektu je hľadať ako keby také zrnka
0: z nejakého koláča mm. alebo z bábovky a vyťahovať to na svetlo, aby ľudia spoznali ľudí, ktorí možno neviem, neboli nejakými dejateľmi slovenskými. Mm. A, takže toto to je vlastne cieľom tohto projektu.
1: Ano, my sme vlastne urobili aj stránku, ktorú si môžete pozrieť, je to stránka november89.eu a na tejto stránke sme hneď dali vďaka spolupráci s Ľubošom Zemanom databázu súdených a odsúdených, ktorí boli rehabilitovaní po roku 1989 a dá sa tam vyhľadávať podľa priezviska daného človeka mm-hmm. alebo miesta narodenia. A keď sme takto chodievali po prednáškach po Slovensku, tak keď sme položili otázku, či poznajú nejakého človeka, ktorý trpel v čase neslobody, tak niekto dvihol rukou, povedal, že Václav Havel, alebo, alebo vlastne akože vnímali kedy vôbec niekoho tak ja som im často povedal, že niekedy si stačí zapamätať vlastné priezvisko, lebo v tej databáze často nachádzame v tej triede minimálne dvoch toho ľudí, ktorí majú rovnaké priezviská ako tí ľudia, ktorí boli odsudení v čase neslobody neprávom. Veď v tej databáze je okolo 70 tisíc ľudí a to je 1 plus 1 plus 1. A tým študentom sme hovorili, nie každý z vás bude nositeľom Nobelovej ceny za literatúru, ale keď napíšete tento príbeh, objavíte niečo silné, niečo veľké, a to, ak odovzdáte na svetlo sveta, tak pre nás, pre naše občianske združenie Nenápadných hrdinovia, to má cenu Nobelovú. Uh, ty si bol na tomto ročníku ako dobrovoľník. Um,
0: ako si sa na to tak ako keby zvonku, ako spolu uh, organizátor podujatea pozeral. Uh, neviem, kde si ty vyrastal, kde si žil v rôznych krajinách, Uh, ako sa ty na to pozeráš ako mladý človek?
2: No, ako mladý človek... Ja si myslím, že pre tých študentov je to veľmi prínosný projekt. Lebo ako, ja, som sa, ja som chodil do školy tu, na Slovensku. Ja som mm-hmm. ako malý bol v Nemecku, ale do, na školu som chodil sem. A mm-hmm. učili sme sa to iba tak, možno aj tak narýchlo, ako... Ja si myslím, že pani Čioka odviedla dobrú prácu, ale stále je to iba také rozprávanie. Možno nejaké fotky do toho. Mm-hmm. A tým naozaj, že tí študenti sa stretli s tými ľuďmi, s tými pamätníkmi, alebo s príbuznými tých pamätníkov, ak už nežijú, tak si myslím, že im to veľmi priblížilo históriu. Aj, aj tie časy a aj keď som bol s Františkom raz na cestách, tak sme stretli nejakých pamätníkov a oni rozprávali o tých minulých časoch. Mne to, ja som netinak vnímal tú históriu.
0: Uh-huh. A myslím, že mladí, dnešní mladí ľudia pri tej technologickej spoločnosti, v ktorej žijeme, majú záujem? Nemyslím tým všetci, ale... Vie vy tej časti mladých ľudí záujem majú takéto historické témy? Alebo o poznávanie vlastných koreňov, odkiaľ vyšli?
2: No, určite s to myslím, pri dnešnej digitalizácii podľa Aha. mňa majú aj viacej možnosti, ako sa o týchto témach dozvedieť. Uh-huh. Myslím si, že celosvetovo je záujem o historické témy. Uh-huh. Dobre. Um...
0: Ja som bol minulý týždeň práve na tej študentskej, študentskej konferencii, sledoval som tam ten program, ktorý bol okrem iného streamovaný aj naživo na internete. Um, osobne na mňa to veľmi tak zapôsobilo, pretože tí študenti podali skutočne na svoj vek. Veľmi zaujímavé nielen informácie, ale aj ten výkon tej prezentácie a ja som si dovolil do dnešnej relácie vybrať niektoré z nich a pustili by sme si teraz prezentáciu životného príbehu nenápadného hrdinu, ktorý je grécko-katolícky kňaz Pavol Tírpák. Spracovali jeho životný osud študenti Anna Sofia Kaucová a Michal Lábaj zo Žiliny.
3: Pavol Týrpák sa narodil v roku 1915 do rovníckej rodiny ako posledné deviate dieťa rodičom Michálovi a Márii. Po ukončení základnej školy v Behňove a gymnázia v Košiciach sa na podnet miestneho kňaza Daniela Jenia rozhodol pre teologické štúdium v Užhorode. Pre senerovníka to bolo v tej dobe veľmi nezvyčajné rozhodnutie. Toto štúdium ukončil v roku 1939 v Prešove, v tom istom roku sa oženil s Katarínou Jenejovou, dcérou miestneho kniaza, a o pár týždňov bol aj on za kniaza vysvetený. Pôsobil na farách Trebišovej, Stankovciach a Sečovciach, kde ho zastihol aj rok 1950. Po Prešovskom sobore, ktorý sa konal v apríli 1950, sa musel Pavel Tyrpak, rovnako ako iný grécko-katolícky rozhodnúť, či prestúpi na pravoslavie, alebo príde o zamestnanie. Rozhodol sa nepodpísať pravoslavy, a to aj napriek tomu, že to bolo náročné rozhodnutie, pretože mal štyri malé deti. No a následky tohto rozhodnutia na seba nenechali dlho čakať. Už v tom istom roku dostal príkaz vystiahovať sa z fary do 7 dní. Prichylila ho rodina v rodnej obci, ktorá mu poskytla jednu izbu. Rok sa ho bál niekto zamestnať, no aj napriek zložitej situácii ani na chvíľu nezaváhal. Keď sa dozvedel o uväznení otca Gabriela Kopčaja a jeho manželky, okamžite vyhľadal ich 6 detí v košických detských domovoch a až do prepustenia ich mamy sa staral o 10 detí. Aj naďalej tajne vysluhoval všetky cirkevné sviatosti, čo však neuniklo oku štátnej bezpečnosti. A tak v novembri 1951 dostal príkaz vystehovať sa do Čiech v rámci akcie P100.
4: Cieľom akcie P100 bolo vysťahovať do Čech 100 grecko-katolických kniazov, ktorí boli podľa štátu neprispôsobili. Akcia však nebola dobre zorganizovaná, pretože úradníci nespravne spočítali členov kňazských rodín a tak nepripravili vhodné podmienky na ich príchod. Pavel Tirpak dostal príkaz na vysťahovanie sa spolu s rodinou najprv do Čech, teda do Pardubic, Uh, toto miesto však odmietol, pretože uh, tam nebola žiadna škola a on mal, štyp, uh, on mal tri školopovinné deti. Následne to bolo Marianské údolie, aj toto miesto odmietol, pretože tam nebolo vhodné ubytovanie. A poslednou zastávkou bolo staré miesto pod Snežníkem na Českopolských hraniciach, kde už spolu s rodinou zostal. V Čechách pracoval v tuhových baňach. Jeho šestúlená rodina bývala v jednoizbovom byte nad pekárňou a neskôr im bol pridelený banický byt. Pracoval v trojzmennej prevádzke, čo znamenalo, že niekedy nebol ani na Vianoce doma. Aj v exile sa stretával s vyhnanými grecko kňazmi a pomocnú ruku mu podal aj miestny rímokatolický kňaz Jan Vitovský. Okrem zákazu kňazkej služby mal Pavel Pirpak aj zákaz vycestovať na Slovensko. Výnimkou nebolo ani umrcie jeho mamy, keď v roku 1952, kedy musel požiadať o oficiálny telegram od svojej rodiny, ktorý by potvrdil umrtie jeho mamy a následne musel požiadať o povolenie Národný výbor, aby mohol vycestovať. Toto povolenie nakoniec dostal. Kvôli zdravotným ťažkostiam však musel prácu v bani ukončiť a prestúpiť do textilného závodu. Práve týmto prechodom prišiel o nárok na banický byt a jeho rodina sa mala opäť raz stiahovať. Práve to bola, bola dobrá príležitosť na ďalšie vážne rozhodnutie a to vrátiť sa na Slovensko aj bez povolenia. Po návrate až do roku 1968 pracoval v rôznych pomocných profesiách. Aj počas tohto obdobia ho štátna bezpečnosť sledovala a takmer každé dva týždne vypočúvala v rámci akcie obnova, ktorou ho chcela primäť k spolupráci a vyzistiť, kto sa podiela na príprave obnovy grecko katolíckej cirkvi. Pre štát sa však táto akcia skončila neúspešne, pretože Pavel Tirpak odmietal s nimi spolupracovať. V roku 1968, keď už bola na Slovensku oficiálne obnovená uh, grecko-katolická církev, nastúpil ako farar v Sečovciach. Dostal však faru bez kostola a tak stála pred ním nová výzva, postaviť nový chrám. Práve počas výstavby nového chrámu si ho opäť raz všimla štátna bezpečnosť a viedla proti nemu akcie ochrany a zbohatlík. Obidve tieto akcie sa opäť skončili štát neúspešne, pretože sa nezistili žiadne skutočnosti. Oficiálne sa však skončili až v roku 1977, kedy e, úradníci skonštatovali, že jeho správanie je skonsolidované a občania sú spokojní. Celý život žil jednoduchý život. Mal rodinu, vnúčata, venoval sa mladým, hral ochotnícke divadlo a futbal. Bol ale i hrdým Slovákom. Túžil sa dožiť Slovenskej republiky a toto želanie sa mu symbolicky splnilo. Ako spomína Mikuláš Kasarda vo svojej básni venovanej pamiatke Pavlovi Týrpákovi, slúžil ľuďom naozaj do posledného dýchu. Keď 1. januára 1993 rozozúčal zvony na znak vzniku Slovenskej republiky, pripravil rannú omšu, ktorú však už nestihol odslúžiť a odišiel do večnosti. Až jeho posledná rozlučka skutočne ukázala množstvo ľudí, ktorým na ňom záležalo. Týmto príbehom sme chceli upriamiť pozornosť na následky nenávisných prejavov voči istej skupine obyvateľstva. Pavel Týrpák mal síce to šťastie, že ho obišlo vezenie, no mal zákaz vykonávať svoju prácu, bol násilne vyhnaný a dlhé roky sledovaný štátnou bezpečnosťou. Mnohí iní však toto šťastie nemali a zomreli vo väzení. Keďže sa aj v súčasnosti na Slovensku objavujú prejavy násilia voči menšinám, Chceli sme upozorniť na potrebu podporovať v spoločnosti toleranciu medzi jednotlivými spoločenskými skupinami navzájom. Ďakujeme vám za pozornosť.
0: Počuli sme skutočne veľmi pohnutý aj zaujímavý život, životný osud ka grécko-katolického kniaza Pavla Tyrpáka. Zaujalo vás niečo v tom jeho životnom príbehu? Ehm... Stretol si sa ty niekedy s nejakým takým podobným osudom? Niekoho takého?
2: Uh, no, tak hovorilo sa tam o tých deportáciách. Uh-huh. Museli by
0: uh. celá rodina grécko katolického kniaza musela odísť do Čiech. Ty si sa s niečím takým
2: stretol? No, určite z uh, rozprávania mojej babky, keď uh-huh. hovorila o tom, jak v podstate súsedov ktorí boli maďarskej národnosti, mm-hmm. aj myslím iných národností, teraz si to nespomínam presne, ale to sa týkalo viacero menšin, aj Nemcov,
1: mm-hmm. Čechov, no Čechov nie ale Maďarov. Áno, áno. Naozaj, keď si zoberieme tie naše dejiny, tak sa to týka teda naozaj ľudí rôznych národností a to si môžeme uvedomiť cez ten príklad aj grécko-katolíckých kňazov a celých rodín, že vlastne čo znamená, že keď niekoho pošleme za hranice, že naozaj oni tam Bohu vďaka prežili, ale že vlastne mnohí, ktorí prekročili naše hranice, tak už sa nikdy nevrátili. A je to naozaj téma, ktorú títo študenti zo Žiliny otvorili, si myslím, že veľmi silná, a ukázali hlbokú úctu voči tomuto grécko-katolickému kňazovi, Mne sa veľmi páčilo, že do prezentácie dali aj svedectva jeho detí a tie myšlienky, ktoré tam odzneli, tak naozaj boli veľmi silné. Um, takýchto prípadov vieme možno odhadom, aspoň,
0: že koľko takýchto prípadov bolo, čo sa týka grécko-katolických kňazov, ktorí museli odísť uh, alebo... Uh, Mohli sa potom ešte vrátiť alebo v akých rokoch vlastne sa mohli vrátiť
1: ja si myslím, že takým exemplárnym príkladom je aj terajší prešovský Vladika, mm-hmm. otec biskup Peter Rusnák, ktorý to zažil na vlastnej koži. Mm-hmm. A ja takýchto príkladov by sme naozaj nachádzali veľmi veľa, ale je dôležité podľa mňa okrem toho povedať, že samotná grécko katolická církev bola zakázaná. Čiže to ja si neviem predstaviť v dejinách, akože vieme, že rád jezuitov bol nejaký čas zakázaný, ale zakázať celú cirkev na území nejakej krajiny tak niečo také podľa mňa ani vo svetových dejinách veľmi nenájdeme, teda aspoň európskych, keď, keď to tak vlastne môžem povedať. Čiže toto je tá tragédia možno ešte hlbšia a ešte silnejšia, a ja naozaj mám veľký rešpekt a veľkú úctu voči predstaviteľom grecko-katolíckej církvy, ktorí si zachovali napriek zrušeniu církvy, tú, tú svoju vieru, neprestúpili na pravoslávie, dodržiavali naďalej aj tú vernosť Rímu a to je naozaj taký poklad, ktorý tu môžeme objavovať v našich dejinách. Je to skutočne
0: veľké osobné hrdinstvo aj voči cirkvi, aj voči pánu Bohu, Budeme dnes počuť ešte ďalšie príbehy, ale v tejto chvíli si dáme hudobnú pauzu.
5: A solo chce mať armáda Sloboda je pierko Skrídla holubice
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa venujeme projektu Nenápadný hrdinovia. Ako som už uviedol, upnulí týždeň v predvečer 17. novembra vyvrcholil už 14. ročník tohto projektu. Aká bola téma? Tohto ročná téma projektu
1: Každá téma je zameraná naozaj na hľadanie tých nenápadných hrdinov, aby to ich študenti objavovali. A dnešný ročník bol zaujímavý tým, že sme otvorili aj viac tému pomoci ľuďom z Ukrajiny a aj študenti z Ukrajiny nám prišli prerozprávať svoje príbehy. Pre mňa bolo veľmi silné, že deň projektu, čiže do obeda oni prezentovali a po obede sme boli v divadle Astorka, kde sa prezentovala publikácia pána Feldeka Leď vietor na Ukrajinu a po nej zaznelo veľmi silné svedectvo Kataríny z Ukrajiny, ktorá mladým ľuďom povedala o svojej životnej púti, ako musela utekať z Ukrajiny a na záver im povedala, že viete, ako by som bola rada, ak by som teraz mohla byť so svojím oteckom, so svojou mamičkou, lebo jej mama sa vrátila naspäť na Ukrajinu a pre tých tínedžerov by som povedal, že to muselo byť veľmi, veľmi silné. Celé divadlo prakticky plakalo, lebo vlastne ona hovorila, však ja som tak zle vychádzala so svojím mm-hmm. otcom. A teraz by som dala všetko na svete za to, ak by som mu mohla povedať. Mám ťa rád. Mm-hmm. No Žijeme skutočne, dá sa povedať, aj prelomové
0: časy, čo sa týka histórie, ale vráťme sa späť k projektu. Koľko tímov sa prihlásilo? Pretože v Bratislave uh, bolo prítomných nejakých 14 projektov plus ešte zo zahraničia, ale ty si sám tam hovoril, že tých projektov bolo viacej, ale nie všetkým, aj kvôli podmienkam, ktoré máte nastavené, sa podarilo ten projekt dotiahnuť do podoby, aby bol prezentovateľný. Takže koľko tam
1: bolo? Ja som veľmi rád, že vlastne mnohí majú záujem o tento projekt, a aj keď je naozaj dosť náročný. Máme aj potom taký jednoduchší projekt. Vlastne všetky informácie sú aj na našom Facebooku, nenápadní hrdinovia, kde si to mm-hmm. môžu poslucháči pozrieť. A pre mňa to bolo cenné, že prišli dva týmy zo Slovenska, čo mm-hmm. ešte nikdy neboli v našom projekte. A bolo to také pekné, lebo slnečnice, ktoré sme doniesli, tak sme nazbierali na Lukevo Vajnoroch, mm-hmm. pretože v kvetin k- 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 kvetinárstvách a my nám povedali, že v tejto sezóne slnečnice nie, nie sú. <laughs> no, no. Takže vlastne na Luke, kde prakticky sa možno aj hral, bláhoslavený Titu Zeman, tak tam sme nazbierali slnečnice a tí študenti zo Slovenska boli z gymnázia svetého Dona Boska, takže to bolo také zaujímavé. Študenti z Ukrajiny, prakticky Ukrajinka, ktorá študuje v Kešmarku a potom ešte jedna v Nitre, tak nám prezentovali svoje práce. A ďalšie študentské práce, ak to skôr nejdem teraz o počty, ale o regióny, tak naozaj z Prešova, z Kešmarku, zo Žiliny prišli tým aj zo Skalice. A pokiaľ mám dobré informácie, tak bohužiaľ jeden tým, alebo myslím, že až dva sú meného nedokončili projekt a ešte jeden tým z Bratislavy tiež nestihol dokončiť, mm-hmm možno také, ale tak už sa tešíme, že už budú dokončené na budúci ročník a už aj teraz by som chcel možno takto povedať, že je dobre začať hneď mm-hmm. a tí, ktorí si pozrú našu stránku november 89eu prípadne aj YouTube kanál, Facebook, tak môžu sa nechať inšpirovať týmito príbehmi a ja som veľmi rád, že aj tu v Rádiu Lumen o tomto môžeme rozprávať a takisto, že Rádiu Lumen v minulosti aj oslovil týchto študentov a niekoľko tímov prezentovali tie svoje práce aj na voľnách. Lumen. Uh, aby naši
0: poslucháči vedeli, lebo zatiaľ počuli jeden príbeh a to bola tá záverečná prezentácia na študentskej uh-huh. konferencii, ale čo tí študenti musia urobiť
1: predtým, aby dospeli uh-huh. k takémuto uh, peknému výsledku? Je to náročná práca, uh-huh. veľká práca naozaj aj pedagogického vedenia, je tam veľmi dôležitá, čiže naozaj chcem poďakovať pani. Profesorkám stredoškolským, učiteľkám, ktoré takto vedú svojich študentov. A teda musia pochopiť historický kontext danej doby, keď uh-huh. píšu o grecko-katolickej cirkvi, tak čo sa s ňou dialo, keď o kulakoch, tak zase vlastne ich životný profil, respektíve situácia týchto ľudí. A potom vlastne to také grol je osobné stretnutie s pamätníkom alebo ľuďmi, ktorí poznali daného človeka. A tam sa rodí ten obrovský dialog mladého človeka s človekom skôr narodeným zrazu uchopia tú, tú podstatu, toho, to, navnímajú to, čo vlastne ten človek prežíval. Potom pre mňa to je veľmi silné, keď tí študenti neskôr povedia, aj to tá, na záver hovoria, že čo im to dalo. A keď vlastne napríklad písali príbeh člena demokratickej strany, pána Zemana, tak človeka, ktorý bol odsudený na trest smrti, a oni mm-hmm. na konci povedia že pre nás bolo veľmi silné vnímať ich rodinné väzby, ich rodinné vzťahy. Mm-hmm. Pre mňa to bolo niekedy také prekvapivé. Keď biskupa Kočiša príbeh napísali študenti z Kešmarku, tak študent povedal, Verím, že aj ja budem mať silu odolávať zlu, keď príde nejaká totalita, lebo si spomeniem na príbeh tohto človeka. A ďalší dokonca napísali alebo povedali, že zmenili postoje svojich rodičov, ktorí s takým optimizmom sa dívali na to, čo sa tu dialo a zase cez tieto príbehy objavili tú silu totalitného režimu, ktorý kniavil ľudí, ktorí boli vnútorne slobodní. Vypočujeme
0: si teraz druhý životný príbeh dňanápadného hrdinu, ktorý zaznel na štúdenskej konferencii v stredu 16. novembra v Bratislave. Martin Dinga a Aleksandra Barčíková zo Žilinského gymnázia na Varšavskej ulici predstavili životný osud gustava Figúša.
6: Pripravili sme si pre vás príbeh o pánovi Gustáve Figušovi a ťažkom osude jeho rodiny.
7: V práci sme si určili dva ciele. Opísať príbeh pána Gustava Figuša a taktiež spoločenskú politickú situáciu v období tohto príbehu. Zamerali sme sa taktiež na hospodárskú situáciu v období rokoch 1945 až 1968.
6: Predtým, ako sa vrhneme do práce, chceli by sme na začiatok ešte povedať dôvody, prečo sme si vybrali práve tento príbeh. Prvým našim dôvodom bolo, že v príbehu sa stretávame s obeťami znárodňovania a s, a, a s ťažkým osobom rodiny, ktorý čakal a, pána Gustava po znáraňovaní. Druhým našim dôvodom bolo, že v príbehu sa stretávame s duševnými chorobami, ktoré sú v dnešnej dobe najčastnejším ochorením naprieč generáciami. Našim posledným dôvodom bolo, že príbeh nás veľmi zaujal a bol pre nás veľmi emotívny a chceli sme ho zapísať pre budúce generácie pretože ako hovorí naša pani profesorka, čo sa nezapíše, ako keby sa nikdy nestalo. Teraz by sme sa chceli vrhnúť na príbeh pána Gustava. Pán Gustav sa narodil do luteránskej rodiny, ktorá sa na konci 19. storočia predstahovala dozvolená. Po Prvej svetovej vojne vyštudoval obchodnú akadémiu a mal aj, bol aj vyučený za čaľuníka, na čom trval jeho otec. V 35 rokoch sa oženil s jeho manželkou Máriou, ktorej otec bol, bol Ján Palárik. Mali spolu tri deti, z ktorých najmladší syn je náš pamätník William. Doma sa rozprávali aj po maďarsky, pretože otec mal vyučené maďarske školy a mama Mária pochádzala z maďarského prostredia. Počas druhej svetovej vojny sa ich podniku veľmi darilo, pretože na jednu stranu odpadla česká konkurencia a v celom slovenskom štáte bol ich podnik jediný svojho druhu.
7: V prvej znárodnenia v roku 1948 bol znárodnený rodinný podnik Figušovcov, pretože mal nad 50 zamestnancov. V dôsledku toho rodina Figušovcov prišla o svoje živobytie, ktoré budovala 50 rokov. V februári 1952 sa stalo niečo neobvyklé. To neobvykle bolo to, že pán Gustav Figuš dostal povelávací líst do PTP Neobvykle to bolo aj z dôvodu toho, že bol už trošku starší, mal 44 rokov, nikdy predtým nebol vojakom, bol slabšej telesnej postavy, mal vysoké dioptrie a bol nedoslýchavý. Rodina sa mala na príkaz presťahovať do Klačna, avšak tento príkaz sa zrušil povolávacím listom pána Gustava Figuša do PTP. O, teraz by sme sa radi zamerali na opísanie prostredia pana Gustava Figuša v PTP. O, keďže vykonával ľahšie PTP, o, môžeme si povedať, že, že to nebolo až tak fyzicky náročné, ale náročné to bolo hlavne psychicky. Bol pod neustalým tlakom a napätím, ktoré, ako všetci vieme, môže prerázať až do veľkých problémov, ktoré, žiaľ, neobyšli ani pána Gustava Figuša, ktorý dostal depresie. Toto ho zlomilo a musel sa ísť liečiť do nemocnice, kde bol preklasifikovaný ako duševne chorý. Avšak po, tomto, po tejto liečbe sa musel späť vrátiť do PTP, čo nebolo vôbec dobré. Jeho manželka sa za neho prihovárala, písala listy. Na nešťastie všetky listy boli zamietnuté.
6: Potom, ako sa pán Gustav vyliečil, rodina sa presťahovala do Bratislavy. Pán Gustav sa tam zamestnal ako čalúnik v, v jedných bratislavských závodoch. Do ich bytu, maličkého bytu v Bratislave, prišla Ešteb ešte naposledy vymáhať dane. Rodina nemala zaplatené dane ešte spodniku, podniku, ktorým znárodnili a bolo to vyše milión československých korún. No keď prišla Ešteb do bytu, tak nenašla nič z z čoho by mohli to dane vymáhať. Preto sa im rozhodli intabulovať dane. Pán Gustav chcel žiti iba pokojný život s jeho milujú, milujúcou rodinou. Rád si čítal, rád hral na klavír. Po vyše 20 rokoch išiel do dôchodku a jeho psychický stav sa opäť rapidne zhoršil a opäť dostal depresie. Išiel aj za lekármi, no tým, na, na Slovensku v tej dobe ešte neexistoval liek na depresiu, ktorú mal. Na začiatku februára roku 1977 jedného rána odišiel z bytu a už sa späť nevrátil. Súd ho neskôr prehlasil za mŕtvého a pracuje sa doteraz s verziou, že skočil do Dunaja. Deti to mali tiež v rodine veľmi ťažké. Už museli v útlom veku dospieť a starať sa o oca. Náš pamätník Vilia nám hovoril príhodu, kedy ako dieťa našiel špagát vo vrecku noháviť svojho otca, na ktorom sa otec mohol obesiť. Uh, uh, deti sa museli taktiež podielať na chode rodiny, museli chodiť na brigády, pretože neboli na tom finančne najlepšie. Deti napriek tomuto všetkému vyšudovali vysoké školy, čo by nebolo ale možné bez uh, nejakej intervencie zvonku a bez pomoci ich príbuzných. Uh, súrodenci pána Williama emigrovali do Nemecka uh, v 68., kde žijú doteraz. Pani Maria sa dočkala malej spravodlivosti aspoň v 2007, kedy už štát odškodnil za to, že zobrali manžela do, na výkon povinnej vojenskej služby.
7: Vážené dámy, vážení páni, našu prácu sme pomenovali ako tragédiu socializmu. A skutočne išlo o tragédiu. Však čo môže byť horšie, ako zlyhať v úplných základoch našich hodnod a ideálov? Tam, kde mal socializmu zbudovať, ničil. Tam, kde mal pomáhať, kriudil a tam, kde mal priniesť stabilitu, postavil človeka proti človeku. Vážené dámy a páni, radi by sme poďakovali za čas, ktorý sme dostali na túto prezentáciu a taktiež nášmu pamätníkovi synovi pána Gustava Figušovi, Figuša, pána pánovi Williamovi Figušovi ktorý nám tento príbeh sprostredkoval a dovolil nám, aby sme ho mohli použiť. A taktiež by sme radi poďakovali našej pani učiteľke Vyrdzekovej, ktorá je našou výbornou editorkou a kritičkou v jednej osobe. Ďakujeme.
0: Keď som strihal tento príspevok, tak úmyselne som nechal na konci zazniť aj poďakovanie ich pani učiteľke a poďakovanie Ďalším, ktorí im umožnili sprostredkovanie a napísanie tohto životného osudu, komu ďalšiemu by sme mali ešte poďakovať?
2: Tak my by sme radi poďakovali našim hlavným partnerom. Tými sú Nadácia Konrada Adenauera, uh-huh. Ministerstvo spravodlivosti nás tiež podporilo a Konfederac- Konfederácii politických väzňov Slovenska. Takže to sú také, takí tí hlavní e,
0: spoluorganizátori. E, ten slávnostný deň prebiehal e, v primaciálnom paláci Už to miesto samo o sebe, tá zrkadlová sieň je taká, navodzujúca takú slávnostnú atmosféru. E, ako to bolo nakoniec s vyhodnotením tých prác, ktoré boli prezentované a s udeľovaním nejakých miest ocenení?
1: Naozaj je to veľmi ťažké, lebo naozaj tak, ako som povedal, tak každý príbeh je cený a veľmi silný, ale predsa len odborná komisia dala nejaké hodnotenie, bodovacie, nejaké návrhy a rovnako potom následne slávnostná komisia na základe aj prezentácií dala záverečné hodnotenie. Čiže my sme rezignovali na udelenie mm-hmm. prvého, druhého, tretieho miesta a sme vytvorili pásma zlaté, stredborné, bronzové. A ja som veľmi rád, že aj dokonca až piati, tentokrát asi najviac, poslancov Európskeho parlamentu <hým> dal hodnotné ceny, čo je pobyt... E- v sídle Európskeho mm. parlamentu, ale rovnako aj či už Ústav pamäti národa, rovnako ďalšie vydavateľstva, ktoré podporili takto študentov, rovnako vicepremiérka Veronika Remišová a minister školstva, čiže dali nejaké hodnotné ceny pre študentov, za čo im chceme naozaj veľmi pekne poďakovať. A rovnako ano. aj hlavnému mestu, ano. ktoré nám nedal komečný prenájom týchto priestorov, mm-hmm. ináč by sme tam nemohli byť. Samozrejme, tá cena za
0: zrkadlovú sieň komerčná, teda je niekde inde, ale na tej slávnosti, na tom v ten deň človek mohol stretnúť aj niektorých zastupcov vlády, ktorí mali možnosť teda sa aj prihovoriť. Kto tam vlastne bol ešte?
1: Z členom vlády tak bol minister sociálnych vecí práce sociálnych veci a rodiny, pán Krajniak, s ktorým sme vlastne rokovali o takej tiež jednodušej verzii mm-hmm. tohto projektu a je prakticky už rozbehnutá, aby študenti vo svojom okolí, vo svojom paneláku našli nejakých ľudí, ktorí sú skôr narodení a len tak možno na 10 minút sa s nimi stretli, možno z toho nakoniec bude hodinka, nejakí dvaja, traja, aby sa ich e, s nimi rozprávali mm-hmm. o tých dejinách 20. storočia, čo zažili. A táto verzia je taká postupná v postupných krokoch, čiže prvý krok porozprávať sa o dejinách, v druhom kroku potom dostanú e, ďalšiu inštruktáž, čo nechcem predbiehať, čiže mm-hmm. v takých troch krokoch prakticky je to taká záležitosť na pol roka a má to nie len historický kontext, ale aj sociálny a aj taký ľudský, by som povedal. Uh-huh. A z, uh-huh. z
0: iných uh, ďalších zástupcov vlády bol tam ešte niekto?
1: A bol tam aj minister školstva, ktorý uh-huh. uh, slavnostne otvoril samotnú konferenciu. Tak sme uh, radi, že sme mali takúto účasť. Uh, bo rovnako prišiel svojich študentov, ak tak môžeme povedať, podporiť aj veľvyslanec Slovenska uh, na Slovensku. Uh-huh. Uh, študenti mali možnosť sa stretnúť aj s pani prezidentkou Slovenskej republiky 17. Mm-hmm. novembra nás pozdravila na devíne, takže sme mali takúto bohatú účasť. No, pre mňa je veľmi silné, že došlo aj k takému dialogu dvoch generácií a vlastne bývalý rektor, dnes dekan Teologickej fakulty Marek Šmit a rovnako občianská aktivistka Terezia Lencová viedla dialog s mladými študentmi na tému sloboda, nesloboda, nezišnosť, zišnosť a pre mňa to bolo Také veľmi silné. Ale ak môžem povedať, ten bohatý program tu bol mm-hmm. a my sme urobili všetko preto, aby študenti naozaj zažili veľa vecí. Niektoré same sa vytvárali, keď sme boli pri Justičnom paláci a tam nám hovoril príbuzný Titusa Zemana, čo všetko vlastne musel zažiť. Urobil taký stiavý pokus, že povedal trom mládencom, aby stali na jednej nohe aby si to vyskúšali, že čo to znamená, naozaj už po 20 minútach nevládali stať na jednej nohe, mm-hmm. že aké boli tie perzekúcie. Zároveň, keď sme tam boli, tak tam prichádzali aj tí väzni teraz, reálni. Čiže to bolo naozaj také, také niečo aj neplánované, čo sa nás nejak tak hlboko dotýkalo. Ale pre mňa bolo najsilnejšie, keď som sa pýtal študentky, čo pre ňu bolo naj, 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 tak ona povedala, že keď s ňou robila uh, zastupkyňa občianskeho združenia 89 rozhovor, Takže vedela, o čom bola moja práca a pýtala sa ma konkrétne veci na to, čo som napísala. A to sa mi zdalo, že my môžeme robiť akýkoľvek program, keď to robíme pre ľudí a zrazu tých ľudí nevidíme, tak to nemá žiaden zmysel. A táto, Mária Hanšutová, sa priamo pýtala rovnaké otázky a to sa najviac a najhelpšie dotklo tejto študentky z celého veľkého programu, čo sme pripravili. No, my si teraz
0: pustíme ešte... Tretí životný osud nenápadného hrdinu Laura Pavligová a Alexandra Tropová zo základnej školy doktora Daniela Fischera z Kežmarku nám predstavia životné osúdy katolíckého kniaza Michala Krajňáka.
5: Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dejiny stále ukrývajú hrdinou, tých, ktorí by pre vernosť Bohu dali viac než život. Tých, ktorí radšej obetovali slobodu, než by zapredali svoje hlboké presvedčenie o pravde. A my v našej práci odkrývame život jedného z nich. Chceli by sme vám porozprávať príbeh nášho hrdinu Michala Krajňáka, ktorý si aj napriek nátlaku a bolesti stal za svojim názorom a vierou. Michal Krajňák sa narodil 26.
8: marca 1924 v Spíských vláchoch. Jeho rodičia Michala a Alžbeta boli jednoduchí ľudia. Otec bol kovač a mama pracovala v domácnosti. Mal dobrých rodičov, ktorí sa o neho a ďalších štyroch súrodencov starali s láskou a nehou. Ako malý, navštevoval ľudovú školu v Bystranoch a potom začal dochádzať do spisky Novej vsy na gymnázium. Tam študoval do roku 1936 a po 5 rokoch prestúpil do malého kňazského seminára do Levoče, kde štúdium ukončil maturitnou skúškou. Tužba po službe Kristovi a ľuďom silnila. Nastúpil na Vysokú školu Bohoslovecku z pískej kapitule. Bol nadaným študentom. Po niekoľkých rokoch Michal ochorel na tuberkulózu a rok sa liečil na internom oddelení v Levodskej nemocnici. Napriek podlomenému zdraviu 6. júna 1948 ho spísky biskup Jan Vojtašák v katedrále svätého Martina v spískej kapitule vysvietil za kniaza. Na vysviacku
5: ho priviezli v sanitke. Prvé sveté omše ako kaplán slúžil v spíských vlachoch, kde sa kvôli chorobe dlho nezdržal. V roku 1949 bol Michal preložený do Bobrova. No ani tam dlho nepobudol, no nie kvôli podlomenému zdraviu, ale z dôvodu slobodného vyjadrenia sa na kázni k stavu obecnej školy, k nevhodným sociálnym zariadeniam, dokonca vyzval rodičov, aby neposielali svoje deti do školy, kým sa to nevyrieši. Taktiež k divadlu v čase pôstu, k stavbe kostolov v zahraničí a k zatváraniu u nás. Ľudí počas kázne informoval, čo bolo napísané v pastierskom liste, ktorý musel pred svetou Omšoho odovzdať povereníkovi. Písalo sa v ňom o tzv. katolickej akcii, ktorú pripravila vládnúca strana so snahou otrhnúť veriacich od ich kniazov a vytvoriť národnú cirkev. Tí, ktorí súhlasia s týmto hnutím alebo sa k nemu pripoja, budú vylúčení z církvy nebudú môcť pristupovať k svetostiam a nebudú cirkevne pochovaní. 13. februára 1950 sa na základe signálu HORÍ obyvatelia Bobrova dozvedeli, že ešte báci prišli po kniazov. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti obsadili cesty do dediny a 30. prišli k fare, kde čakali ľudia a tých surovo zbili. Michal sa zobudil na výkryky, otvoril dvere, kde stali ozbrojení žandári a civilisti ho vyzvali, aby sa obliekol a išiel s nimi. Michal to nebral tla- tragicky a poslúchol. S Michalom boli uväznení aj ďalší aktéry Bobrovskej zbury. Dekan Vladimír Poláčik, Ľudovit plešiak, ktorý hodil granát a tak zranil príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a František Kubik. Počas vypočúvania sa Michal vyjadril. Terajšiemu režimu chcem byť verný natoľko, nakoľko sa nebude priečiť Božím, cirkevným a prirodzeným právam človeka. Michala 16. marca 1950 odsúdili za poburovanie proti republike a aj ľudovo-demokratickému snaženiu zaručenému ústavou.
8: Dostal dva roky odňatia slobody a peňažný trest 20 tisíc korún československých. Ale to nestačilo, začali ho opäť vypočúvať v súvislosti s Bobrovskou zbúrov. Michal Krajňák bol odsúdený podľa paragrafu 1 odstavec 1 až 47 zákona číslo 231 lomeno 48 zbierky na dodatkový trest 15 rokov odňatia slobody a na peňažný trest 50 tisíc korún československých. Potom mu bol skonfiškovaný majetok a stratil čestné občianske práva na 10 rokov. Prvé tri, ok- prvé tri roky po odsuden- odsudení strávil vo väzení v Leopoldove a v Ilave. Mnohí si mysleli, že vo väznici v Leopoldove zomrie. Celý týždeň musel čistiť cibuľu. Skoro prišiel ozrak. Boli tam nútení vyrábať matrace a aj napriek množstvu prachu sa práve tam Michal z tuberkulózy vyliečil. Z si však donesol zlozvyk, fajčenie. Od roku 1953 bol v pracovnom tábore v Mírove. Počas výkonu trestu vykonával rôzne druhy technickej práce. Získal prax a pracoval prepodnik v šerove. Na základe amnestie prezidenta republiky bol 10. mája 1960 prepustený na slobodu. Po pracoval ako monter vonkajších zariadení, merací technik a študoval Večernú strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Tu ukončil maturitnou skúškou v roku 1963. V tom čase býval v Košiciach so svojimi rodičmi a sestrou Irenkou. Michal sa do pastorácie vrátil v období praskej jary v čase krátkeho uvoľnenia a chvíľkovej slobody. 1. júla 1968 sa stal kaplánom vo farnosti v Letanovciach. Mali ho tam radi. Od roku 1970 bol správcom farnosti v Hnilci. 1. júla 1973 bol Michal preložený na miesto správcu farnosti do Žehry, kde pôsobil až do svojej smrti. Počas jeho pôsobenia bol kostol Ducha svätého v Žehre vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a bol zaradený do UNESCO. Získali sa tak potrebné finančné prostriedky na jeho
5: opravu. Rád sprevádzal turistov rozprával viacerými jazykmi. Michal sa každému venoval osobitne. Ľuďom naplno venoval svoj čas a ani jeho choroby ho nezohli. Michal stále kráčal a v spriamene a pri každej príležitosti bol skolárikom okolo krku. Pre Michalovu rodinu a priateľov bolo veľmi náročné, keď sa dozvedeli, že tragicky zahynul pri autonehode pri Bíjacovciach. Bolo to 20. maja 1996 o 13. a 20. Minúte. Človek, s ktorým sme sa nikdy nestretli, nám svojim príbehom, sa nám svojim príbehom stal blízky a my sme nadobudli pocit, že je to náš známy, s ktorým sa poznáme už veľmi dlho. Michal Kráňak by mal byť pre ostatných ľudí vzorom, pretože v tej dobe bolo málo tých, ktorí by boli ochotní trpieť pre svoju vieru. On to však dokázal. My sme sa často pri čítaní jeho príbehu pozastavili a uvedomili si, aké šťastie v živote máme a že sa občas zaoberáme nepodstatnými vecami. Pri písaní nám určite prišlo aj ľúto, pretože tento príbeh bol veľmi silný.
0: Počuli sme teda životný osud katolického kňaza Michala Krajňáka, Peter Frolkovič, ktorý bol ako dobrovoľník pri študentskej konferencii. Ty, keď to počúvaš, asi to počul, sú dnešný mladý citlivý na vlastnú históriu, na boj s komunizmom, na boj za slobodu. Tuto máme možno taký, takú veľmi malú vzorku, ale keď bežne medzi bežných mladých v triedach človek, keď tam zavíta, sú, sú citliví na tieto témy? Podľa teba?
2: No, ja si myslím, že niektorí áno, niektorí ani nie. Preto sú aj dôležité takéto projekty práve, aby to približili mm-hmm. tým mladým ľuďom. A... Čo sa týka súčasnosti, tak áno, dneska tu máme tú slobodu. Ja som si ani. Možno aj ja, ja si ani doteraz neviem moc predstaviť žiť za, totali, za totality. Mm-hmm. A tak máme predsa ešte stále po svete rôzne totality. A podľa mňa tam sa práve z nutnosti rodia aj kinenápaní hrdinovia, o ktorých možno ani nevieme. Mm-hmm. A mm-hmm. dúfam, že mra sa o nich dozvieme.
0: Áno, je, je to tak, tam, tam sa rodie tí nenápadní hrdinovia. Aký je e, féro ten hlavný odkaz tohto projektu, ktorý je tu už 14 rokov a dáva každoročne možnosť študentom na celom Slovensku, ale aj mimo nášho územia, e, nájsť, objaviť, spracovať, ale zároveň pochopiť e, a zverejniť nejaký životný osud. Aký je teda hlavný odkaz tohto projektu?
1: My v občanskom združení nenapadných hrdinovia vnímame, že na prvom mieste je vďačnosť. Vďačnosť voči týmto ľuďom, ktorí nám prinavrátili slobodu. A pre nás to je veľmi silné počuť Rudolfa Dobiáša, ktorý v tom väzení napíše básne, Viem, že to boží mlyn má melie a premenia ma na chleba. My často tak pozeráme, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto, a že tých druhých zomelú, a on povie: "Viem, že to Boží mlyn má ňamelie." A pre mňa to je naozaj veľmi silné. A teraz, keď aj na vlnách Rádia Lumen sa budeme modliť spoločne s ostatnými modlitbou Aniel Pána, tak ja si stále spomeniem na Silvestra Krčmériho, ktorý sa túto modlitbu modlil aj s jednou takou túžbou, prozbou, aby tí väzni, väzni svedomia dostali aspoň o trošku viacej chleba práve v tento deň, keď sa modli túto modlitbu. Pre mňa taký odkaz celého tohto príbehu vidíme, že na týchto ľudí sa, sa dívali tie totalitné režimy zhora a oni vlastne boli uh, triedni nepriateľia, bývali ľudia, dokonca ich nazývali. Čiže pre mňa je to taký veľmi silný odkaz dívať sa zo a možno aj v náväznosti na včerajšiu nedelu, že ješiu tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca.
0: Milí poslucháči, a je tu záver našej relácie zaústrene, v ktorej sme hovorili o známom projekte Nenápadní hrdinovia v boji proti komunizmu, ktorého 14. ročník vyvrcholil v predvečer dňa boja za slobodu a demokraciu 16. novembra v Bratislave. Za účasť v relácii ďakujem Františkovi Neupauerovi, historikovi a garantovi projektu Nenápadní hrdinovia. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie
0: a Petrovi Frolkovičovi, ktorý ako dobrovoľník pomáhal a bol teda účastný na, tom, na tej slávnostnej študentskej konferencii minulý týždeň. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujeme ja za pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.